0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce Smart Impact. C'est la fin de notre semaine spéciale consacrée au sommet de l'inclusion économique qui se déroule ce lundi au ministère à Bercy. Aujourd'hui je vous propose un grand entretien avec euh, Kirill Courboin, qui est le président de JP Morgan France, la banque américaine de plus en plus implantée en France d'ailleurs, a débloqué près d'un million d'euros pour aider les petites entreprises et les micro-entrepreneurs à faire face à la crise sanitaire, notamment dans les quartiers populaires en région parisienne. On verra aussi comment euh, JP Morgan s'engage pour l'égalité femmes-hommes. Et puis dans euh, Smart Ideas, c'est euh, le traiteur Meet My Mama que vous allez découvrir. Un service fourni par des femmes venues du monde entier, une belle histoire de business et un autre regard sur L'immigration, voilà, c'est Smart Impact tout de suite, spéciale inclusion. Bonjour, Kirill Courboin, bienvenue. Heureux de Chantement. vous accueillir, vous êtes euh, donc, le président de JP Morgan de France, vous participez ce lundi à, à ce sommet de l'inclusion euh, économique, beaucoup de personnalités, c'est à Bercy, donc il y a le ministre Bruno Le Maire, il y aura Jacques Attali euh, à vos côtés, plusieurs ministres évidemment euh, présents. Euh, la, la conférence à laquelle vous participez, j'ai vu que c'était sur le thème de la performance et de la cohésion sociale. Je commence avec la performance, pourquoi l'inclusion, ça renforce la performance d'une entreprise
1: ah ben nous, on est convaincus. Alors, c'est peut-être une idée qui vient des États-Unis, mais que la diversité, qu'elle soit sociale, qu'elle soit euh, raciale, elle crée, elle crée de la richesse dans, dans l'entreprise. Mmh. Je pense qu'il y, y a 20 ans, on avait tendance un peu à recruter dans les entreprises des clones. Hein. On recrutait la personne qui avait fait un peu le même parcours que vous. Ben Aujourd'hui, en fait, on cherche de la diversité et on se rend compte que cette diversité, notamment dans les banlieues, mm -hmm. elle, est, euh, elle est extraordinaire.
0: Oui. Mais c'est n'est pas si facile parce que les circuits de recrutement classiques et notamment même si les grandes écoles travaillent beaucoup aussi pour se diversifier comme vous dites, on, on peut tomber sur pas mal de clones, quoi.
1: Et on, on part de loin. On oui. part de loin parce qu'en effet, quand on se dit euh, « j'ai pris, l'objectif d'aller recruter dans la diversité euh », c'est une idée, c'est un concept, ouais. mais euh, la réalité est beaucoup plus compliquée. Parce que mmh. déjà, comment on identifie les jeunes C'est très compliqué, parce que la discrimination, malheureusement, elle existe toujours en France. Quand mmh. vous appelez Saïd, euh, que sur votre CV, il y a une adresse dans le 9-3, euh, et que vous êtes diplômé de l'université de ville c'est beaucoup plus compliqué euh, que quand vous êtes un, un, un petit jeune du 16e. Mmh. Donc, il faut qu'on puisse identifier ces jeunes, qu'on puisse les coacher, parce que quand on arrive à avoir une interview, un entretien dans une entreprise, il faut être préparé. Mmh. Et puis, il faut aussi... Aujourd'hui, plus recruter uniquement sur base du CV, mais probablement sur un bilan de compétences. Oui, on parle des soft
0: skills aussi, c'est l'attitude, la, la, la façon d'être, de, de, de pouvoir s'intégrer à une équipe. Tout ça, ça, ça devient presque aussi important euh,
1: que le CV ah, C'est aussi, aussi, ah, oui, aussi important parce que l'énergie positive, mm. la volonté de se battre, la, la difficulté que certains de ces jeunes ont connue, en fait, ce sont des forces quand ils arrivent dans l'entreprise. Mm. Euh, il faut évidemment... Les coacher, il faut les préparer, parce que c'est. Il faut d'ailleurs, c'est dès le plus jeune âge, hein, parce qu'il faut les orienter, et pour eux c'est compliqué parce qu'ils n'ont aucun réseau. Hein, donc euh, on parlera peut-être plus tard du stage de troisième.
0: Mais allons-y, le stage de troisième, parce que euh, juste avant que l'émission démarre, je vous disais, mais il euh, y a d'ailleurs pas mal de, de, de jeunes issus de ces quartiers populaires qui se disent, mais JP Morgan, de toute façon, ce n'est pas pour
1: nous. Okay. Ben ça c'est typique, c'est la première réaction, c'est-à-dire déjà euh, nous on a en fait lancé il y a quelques années quelque chose qui s'appelle le School Challenge, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on va dans les, euh, dans les écoles euh, en troisième ou en, ou en seconde et on essaye de pousser les jeunes à faire des formations scientifiques. Parce qu'on pense que 60% des jobs de demain, en fait, on ne les connaît pas. Mmh. Mais il y aura un élément scientifique lié au codage informatique, des choses comme ça. Donc, c'est les préparer à ça. Et la première chose qu'on fait, c'est qu'on les invite Place Vendôme à, à venir chez nous. Ils arrivent de Seine-Saint-Denis, de Sevran, de Nanterre. Et en fait, beaucoup d'entre eux, ils n'ont jamais été dans une banque. Ils ne savent pas ce que c'est. Et ils découvrent un monde nouveau. Pour vous donner une idée, dans le cadre du stage de 3e, la semaine dernière, mmh. on avait 10 jeunes de deux euh, lycées, Sevran et Nanterre, qui mmh. sont venus... Chez nous, pendant une semaine, 55 intervenants de la banque, hein, pour, euh, qui font ça dans le cadre de mécénats de compétences, mmh. et qui vont euh, les former et leur expliquer c'est quoi une banque, et quels sont les métiers qu'on peut faire dans une banque. En fait, tous ces jeunes étaient passionnés, euh, on faisait ça à la fois en français en anglais, donc c'est aussi pour eux une immersion dans un monde un peu plus anglo-saxon mmh. qu'ils ne connaissent pas, et ils sont partis de là émerveillés certains avaient l'idée de se dire euh, je vais peut-être faire des études euh, dans un domaine qui avait rien à voir avec la banque mmh. et maintenant ils nous disent tiens, c'est quoi la formation pour être banquier ouais. Ils vont peut-être créer une néo-banque. Et ils vont peut-être <rire> créer aux banques ou ils vont peut-être être, être auto-entrepreneurs et bah travailler oui. avec des banques. Mmh. Donc, tous ces métiers-là, les crypto-monnaies, c'était des choses qui les passionnaient. Oui. Donc, voilà, on a discuté de tous ces sujets mmh. avec eux. JP Morgan,
0: c'est une banque américaine, hein, vous l'avez dit. Et ces enjeux de, de l'inclusion, elles font partie, j'imagine, de votre stratégie depuis très longtemps là-bas. Ça fait combien d'années, d'ailleurs
1: moi, je dirais que ça remonte peut-être presque à l'origine de la banque. Il faut savoir que... La Alors
0: là, ça on remonte très très loin. Hein. remonte
1: à 150 ans ouais. en France, c'est-à-dire qu'on s'installe en 1868. C'est mm -hmm. le fondateur John-Pierre Pont-Morgan qui mm -hmm. s'installe à Paris. Les gens ont oublié que cette personne, d'abord, c'est lui qui a fondé l'hôpital américain à Paris. Mm -hmm. euh, c'est lui, sa fille... Anne Morgan, qui a été l'une des plus grandes philanthropes, qui est venue avec 350 bénévoles pendant la Première Guerre mondiale américain pour aider les populations euh, euh, près de Soissons. Hein. D'ailleurs, mmh. le stade de Soissons, il a été financé uniquement par Anne Morgan. Il faut se rappeler que J.P. Morgan, c'était l'homme le plus riche du monde. Hein. Mmh. C'était le Bill Gates ou le Jeff Bezos euh, de, de, de l'époque. Hein. Et donc, sa fille a hérité toute sa fortune et elle a fait que du social. C'était déjà c'était des, des plans Marshall avant, avant Marshall mm. et donc ça remonte à, à, à cette époque-là. Et puis après, on s'est évidemment organisé, on a créé une fondation et euh, les, 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 les travaux qu'on fait dans les banlieues, ça, ça date vraiment d'une mm. dizaine d'années, notamment avec la crise des subprimes ouais. où on a vu une ville comme Détroit... Qui a été complètement euh, décimée par, euh, par la crise des subprimes et notamment l'industrie automobile, puisqu'elle est passée de 2 millions d'habitants à 600 000 habitants en l'espace de, de quelques années, avec des quartiers en déshérence totale. Mmh. Et on a fait un programme de 150 millions de dollars avec une équipe de 60 personnes pour reconstruire avec le maire de Détroit la ville de Détroit. Ouais. Mais, mais je, je reviens à, aux, aux, cultures, aux différences de
0: culture entre la France et, et les États-Unis, euh, euh, et, et notamment sur ce, le wokisme qu'on pourrait traduire par la conscientisation en, en bon français. Il est beaucoup plus puissant aux états unis On en parle de plus en plus en France. Est-ce que c'est aussi sous cette pression des minorités que s'est construite la politique inclusive d'une banque, notamment comme JP Morgan aux états unis Ça a dû jouer quand même. Alors,
1: ça a évidemment joué... Typiquement, on a évidemment, ou on considère qu'on a une responsabilité sociale ouais. ou sociétale, donc on est là aussi pour s'assurer que toutes les communautés fonctionnent, parce qu'on sait que si ça va mal dans mmh. les quartiers, eh ben ça aura un impact sur notre business, sur la croissance du pays, des choses comme ça. C'est sûr que quand on fait une action en Seine-Saint-Denis, c'est pas parce qu'on a des clients en Seine-Saint-Denis, mmh. hein, c'est parce qu'en fait, on se rend compte qu'il faut qu'on lutte contre cette inégalité euh, sociale. Donc ça, c'est évidemment un, un, un élément. Quand il y a des événements majeurs comme euh, euh, l'assassinat, parce que c'est de ça que je parle, de George Floyd euh, mmh. aux états unis ça crée évidemment une prise de conscience de la banque qui a fait qu'on a décidé de lutter contre l'inégalité raciale. Et là, on a décidé de mobiliser 30 milliards. Mmh. C'est-à-dire, on parle de 30 milliards de dollars oui. pour ouvrir des agences dans des quartiers où il n'y a pas d'agence bancaire, mmh. pour financer des gens qui n'ont pas accès au crédit, pour leur faire du logement social. Tout ça, c'est des plans de financement qu'on mmh. fait. Et évidemment quand on est dans une banque comme nous, on mesure l'impact. Hum. Donc ça c'est très très important ouais. de mesurer l'impact social qu'on peut avoir
0: ouais. Mais c'est pas plus compliqué en France on, on il y, y a un mouvement anti wokisme qui, qui, qui est fort et, 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 et d'ailleurs certains, on peut dire que ça menace l'universalisme à la française donc il euh, y, y a des freins qui ne sont pas, qui sont pas évidents à lever C'est
1: vrai, mais on s'est rendu compte que donc, pour la, la célébration de nos 150 ans quand on est venu en 2018 avec hum. l'idée de ce programme Advancing Cities qu'on ouais. qu avait développé à Détroit, qu'on a de répliquer en Seine-Saint-Denis, parce que la Seine-Saint-Denis mm -hmm. a une diversité sociale et, et ethnique. Il y a 130 nationalités, 100 ouais. langues parlées. On se rend compte que c'est en effet très, très, très compliqué de, de, de s'intégrer. Mm -hmm. On a décidé de consacrer un budget de 30 millions de dollars ouais. sur 5 ans uniquement via des investissements dans des associations du type Mosaïque, du type Saint-Plon, ouais, euh, qu'on qu qui, aura qui euh, le, le qu on sommet de au, au sommet de l'inclusion ouais. euh, économique. C'est parce qu'on se rend compte qu'en fait que quand on est très très focalisé comme ça et qu'on on arrive avec là un million, million d'euros euh, pour Mosaic, en fait on a énormément d'impact. C'est-à-dire qu'on va leur permettre de se développer et d'accélérer mmh. euh, leur développement, de probablement placer 5000 jeunes par an mmh. alors qu'aujourd'hui ils en placent environ
0: 800. Et, et, et donc ce programme, ça fait 26 millions d'euros hein, investis sur 5 ans, le point de départ c'était qu'en 2018 2018. 2018 c'est ça, donc qui, qui en bénéficie et, et à quel point ça, ça impacte peut-être même le recrutement, alors je ne sais pas, de JP Morgan ou en tout cas les, les perspectives que ça ouvre
1: alors beaucoup de gens étaient sceptiques quand oui. on a dit euh, euh, qu'on allait aller investir dans les banlieues donc je suis allé avec <coughs> Jamie Dimon, euh, euh, au, qui est le au, patron de au, au, le patron de, de, de JPmo on mm -hmm. est allé en fait euh, au Compagnon du devoir pour mm -hmm. lancer un programme de digitalisation de leur euh, de leur programme mm -hmm. en fait ce jour-là ça a été l'événement le plus suivi sur les réseaux sociaux en France donc on s'est dit tiens c'est quelque chose tout de mm -hmm. même qui interpelle qui mobilise les gens on a eu 300 appels entrants D'associations qui nous ont dit voilà moi j'aimerais euh, travailler avec JP Morgan parce que mm -hmm. j'ai un programme très très spécifique pour lutter contre la discrimination euh, dans les quartiers ou pour euh, euh, former, euh, former des jeunes euh, en, en Seine-Saint-Denis. On a évidemment mis en place une structure, donc on, on, on voit toutes ces associations, on travaille avec elles. Ouais. Et aujourd'hui, on travaille à peu près avec une, une trentaine d'associations ouais. euh, et on a dépensé la moitié de notre budget, et, ou investi la moitié ouais. de notre budget. Et, et,
0: et je le disais en titre, il y, y a eu un, une action spécifique pendant la crise sanitaire. Pourquoi Parce qu'il y a eu une fragilisation peut-être de ce tissu euh, euh, économique des micro-entrepreneurs
1: avec la crise Moi, je dis toujours, l'ascenseur social... Il est malheureusement en panne en oui. France et encore plus dans les quartiers. La pandémie a malheureusement accru les inégalités sociales en France. Les plus riches sont plus riches, oui. les plus pauvres sont plus pauvres. Il a fallu qu'on fasse des actions d'urgence parce qu'en fait, toute une série de jeunes n'avaient même plus accès à l'école, n'avaient même plus accès aux cantines. Donc, il a fallu notamment qu'on les équipe avec des ordinateurs de ce type de choses-là. Donc, on a fait des missions d'urgence avec, euh, avec les fonds de la, de la fondation durant la, durant la pandémie. Hum. Mais cette
0: action en faveur de la diversité, il y a combien de salariés, JP Morgan France, aujourd'hui Alors, on était
1: 250 euh, l'année dernière. Oui. Là, on est 700 parce qu'on vient... C'est un de, effet de, du Brexit, c'est ça de, Voilà. Dans ouais. le cadre du Brexit, on ouais. a fait venir 400 traders ouais. euh, à, à Paris ce qui change un peu la, ouais. euh, la, la typologie de notre entreprise On a 40 nationalités ouais. maintenant alors qu'on voilà, avait une
0: dizaine avant. C'était ma question, ma question de la diversité euh, au, au sein même de JP Morgan France elle, elle, est, elle est déjà ah, présente. Quoi. Elle est énorme, alors ce qui est aussi Mais est-ce qu'elle est présente, pardon de vous interrompre, parce qu'il y a eu cette importation de, de, de salariés venus de Londres où c'est c'est sans doute plus présent, plus facile, culturellement plus accepté depuis longtemps ou, ou, ou dans les non. 200 qui étaient présents Non, il y avait les déjà 250 mal... qui étaient Allez, là avant, là donc sur
1: les 250 qui étaient avant, il y avait déjà une quinzaine de nationalités oui. et ce qui est intéressant c'est qu'on a 70 personnes qui viennent en fait des banlieues. Donc on peut croire que J.P. Morgan c'est une espèce d'élite mmh. avec euh, des gens. Euh, non, euh, j'ai un de mes euh, un de mes, euh, collaborateurs directs euh, qui est un Tunisien d'origine. Mmh. Euh, on a euh, on a des gens qui habitent euh, en Seine-Saint-Denis qui viennent tous les jours euh, mmh. travailler chez nous. Euh, donc ça fonctionne, ça fonctionne très bien. Mmh. Maintenant. On peut encore s'améliorer sur le recrutement parce qu'on on a toujours tendance à recruter des gens en effet qui viennent des grandes écoles mmh. euh, et qui ont des formations et qui ont fait partie de l'américorps et, 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 et de l'éducation du parcours académique euh, français. Maintenant, il faut peut-être qu'on recrute aussi plus sur des bilans de compétences et des gens peut-être mmh. qui ont décroché scolairement mais qui sont euh, brillants et qui sont des hauts potentiels mmh. qui malheureusement n'ont pas pu être euh, suivis dans, dans la bonne école et avoir la bonne formation dans, dans une banlieue. Mmh. Alors je vois aussi qu'on parle de, euh, de parité
0: femmes-hommes, notamment pour les salaires. Comment ça se passe dans votre, dans votre banque La politique salariale, vous
1: en êtes où Alors, nous, c'est très simple. Maintenant, il se fait qu'il euh, y a un index hein, oui. que Muriel Pénicaud avait, euh, avait euh, établi. Mm -hmm. Donc, on est à 83%, ce qui est, ce qui est, ce qui est pas mal. Donc, mm -hmm. on est au-dessus du, euh, du, euh, du, du, du minimum de 75% mm -hmm. qui, est, qui est requis. On va, on va s'améliorer dans... Euh, les 10 personnes les mieux payées de la banque, euh, on a 3 femmes. Mmh. Hein, donc, euh, moi, mon comité de direction, il est totalement paritaire. J'ai 50% de femmes dans mon comité de direction. C'est vrai au niveau mondial aussi chez JP Morgan Vrai au niveau mondial. Donc, ouais. euh, uh, Jamie Dimon dit toujours j'ai 50% de femmes et j'ai 20% de LGBT. Mmh. Donc, euh, bon, ah, il se fait qu'on mesure ça peu, peut-être un petit peu trop, d'ailleurs, au, au, aux États-Unis. Ouais. Mais en tout cas, il est très fier de le dire. Et, et, et c'est sûr que chez nous, à ah, compétences égales, job égal, rémunération égale qu'on oui. soit homme ou qu'on soit femme et la promotion se fait euh, de manière aussi aussi rapide pour une femme que pour un homme. Oui. Vous, vous affichez euh,
0: sur la parité euh, que JP Morgan Asset management, c'est la société de gestion où les femmes gérants de fonds sont les plus nombreuses dans le secteur. Gère 45% de, de, des actifs mondiaux. Ça, ça fait vraiment de JP Morgan une, un, un,
1: un leader en la matière Je pense, et pour vous donner une, une caractéristique française, oui. la banque privée chez JP Morgan, oui. dirigée par une femme, oui. plus de 50% des employés à tous les niveaux sont des femmes. Mmh. Donc C'est sûr que le métier du trading est un métier plus masculin. Euh, donc On a évidemment des disparités de temps en temps par, euh, par métier, mais en tout cas, on fait un véritable effort pour essayer d'avoir cette diversité cette mmh. parité. Maintenant, il ne faut pas non plus en faire un élément de discrimination positive. Il ne faut pas commencer à dire, je vais promouvoir telle personne parce qu'elle est une femme ou parce qu'elle fait partie d'une minorité. Il faut vraiment que ça reste une méritocratie, ouais. parce que c'est ça la nature de notre organisation, mmh. c'est euh, les meilleurs ont les meilleurs jobs et euh, sont les mieux payés. Oui, et, et au niveau mondial, il y a cette initiative euh, Women on the Move, c'est quoi Women on the Move Alors, Women on the Move, c'est du coaching de toutes les femmes par des femmes, avec une deuxième initiative qui s'appelle Men as allies, parce qu'on se rend compte aussi mm -hmm. qu'on a besoin d'avoir des alliés, souvent, dans des organisations qui, à l'origine, étaient peut-être plus masculines que féminines, mm -hmm. qui les aident, qui les coachent, parce que moi, j'ai remarqué qu'une des grandes différences que vous avez avec un homme et une femme, c'est que l'homme, il est souvent su surconfiant, sur qui qu va... Vous dire, euh, donnez-moi ce job, oui. alors que la femme ne va pas vous le demander. Oui. Elle a souvent toutes les qualités requises, mais elle ne va pas vous demander d'avoir le job. Et là, il faut qu'on les coach de temps en temps à être un tout petit peu moins timide et à, à être plus audacieuse. Oui. Donc, euh, et ce, ce,
0: ce programme, euh, j'ai lu ça en préparant l'émission, euh, vous affichez là aussi que ce programme permet d'améliorer la santé financière des femmes. Ça, ça veut dire quoi, ça, exactement alors, parce la... que Ça passe par des actions concrètes C'est quoi, cette, derrière cette phrase, la santé financière des femmes
1: bah, La santé financière, c'est qu'on a, en fait, des, des systèmes euh, où on les aide, parce qu'évidemment, malheureusement, une femme, elle a, souvent des, elle a souvent une deuxième vie en tant que maman, mmh. quand elle est dans notre organisation. Ouais. Et donc, on essaye de l'aider et de l'assister sur toute une série de tâches, qu euh, qu parce qu'il faut qu'elle aille chercher ses affaires au pressing, il ouais. faut qu'elle aille s'occuper d'aller chercher les enfants, Donc, le télétravail a d'ailleurs favorisé énormément de, euh, de comportements très très positifs, mmh. on s'est rendu compte qu'en fait, euh, les femmes elles travaillaient très très bien, et d'ailleurs les hommes aussi hein, depuis, depuis la maison, mais l'image, la perception du télétravail a totalement changé, mmh. avant les gens vous disaient c'est plutôt de la télé que du, euh, que du travail, aujourd'hui on se rend compte qu'on peut être très très efficace à la maison, mmh. et donc on les soutient financièrement dans toute une série de ces euh, de ces tâches un peu administratives et, mmh. et liées à leur rôle de, de, de maman. Mmh.
0: Deux petites questions d'actualité et puis on, on reviendra à, la, à à la politique d'inclusion, pour, pour conclure. Euh, euh, je ne peux pas vous avoir dans, dans, dans cette émission et vous poser, ne pas vous poser une question sur cette blague du, du big boss sur la Chine, la Jamie Dimon. Nous espérons... Alors, il, fait, il célèbre le centenaire de l'implantation de la banque en Chine et il dit, nous espérons y rester à long terme. Le Parti communiste chinois fête ses 100 ans tout comme JP Morgan, mais je vous parie que nous survivrons plus longtemps. Bon, moi je trouve ça drôle, hein, mais euh, il s'est excusé depuis. Il faut dire qu'il y a, euh, j'ai lu ça euh, dans la presse économique, 20 milliards de relations d'affaires en jeu. Est-ce que vous craignez d'affronter un ressentiment euh, de la part de la Chine dans cette histoire Est-ce qu'il y a déjà eu des retours en quelque euh,
1: sorte Oui, alors il y a déjà eu des retours. Bon, alors d'abord, quand il a fait cette intervention mmh. euh, à Hong Kong, euh, Devant les, les gens, personne ne l'a soulevé ouais. à l'époque. Donc, euh, en Chine, c'était il, il y a quatre jours, hein, ouais. il, y a, il y a une semaine. Donc, mm. il n'y a eu aucun, aucun impact au niveau local. Ensuite, il est aux États-Unis, dans le cas d'une université à Boston, où il sort la blague, mm. et en disant d'ailleurs, « Je suis sûr que les Chinois nous espionnent, et donc, euh, euh, ils, pourront, euh, ils pourront retranscrire ma, mm. ma blague. Ouais. » Puis, il n'a pas du tout, il a totalement sous-estimé la réaction des médias. Et donc, quand il a vu l'emballement qu'il y a eu sur ce sujet-là, tout de suite, il s'est excusé en disant voilà, je pense que c'était une blague. Et c'est d'ailleurs ça. Quelqu'un disait, la force, la principale force et la principale faiblesse de Jamie Diamond c'est qu'il dit ce qu'il pense donc il a fait une blague, mmh. c'était une mauvaise blague mais ben voilà il s'est excusé et les Chinois ont dit on, on note l'excuse et circulait. Donc fin de l'histoire donc je pense
0: que c'est fin de l'histoire. Ouais. Et puis vous l'avez évoqué, oh, autre petite question euh, politique qui est liée à votre implantation en France euh, Emmanuel Macron il était là en juin dernier pour euh, euh, inaugurer euh, le nouveau bâtiment euh, qui est près du musée euh, euh, du Louvre euh, donc vous nous l'avez dit, il y a euh, plusieurs centaines de salariés qui ont fait le voyage de Londres euh, à, à Paris euh, il y a encore des recrutements prévus, il y a encore des mouvements de, de salariés euh, prévus Juste pour bien comprendre à quel point le Brexit, ça représente finalement une opportunité pour la place financière de Paris. Alors,
1: c'est vrai que c'est la première fois qu'un président, en exercice, mm -hmm. inaugure une banque. Et encore, pire, une banque américaine. Mm -hmm. Donc tous ses conseillers lui disaient « Faut pas y aller, oui. c'est pas une bonne idée ». Lui, il a dit « Je vais y aller ». Bon, que il a été banquier d'affaires. donc bon, euh, il il a... Peut-être qu'il a été banquier d'affaires, mais il a surtout réalisé que faire venir à Paris euh, les activités financières, euh, c'était un véritable enjeu euh, mmh. financier, hein, parce qu'on va nous tripler le nombre d'employés, mais aussi plus que doubler notre chiffre d'affaires. Tout ça, c'est des impôts on parle de trading. Le trading, ce sont les activités, ce sont les gens qui sont les mieux payés dans l'industrie. Oui. Donc, ce sont des gens qui arrivent avec beaucoup de chiffres d'affaires et qui vont avoir une influence aussi sur, sur l'économie locale. Donc, il se dit, si j'en fais venir une dizaine comme ça, et JP Morgan est la plus grande banque mondiale, donc oui. si, ils sont certainement des leaders d'opinion, donc si j'arrive à les convaincre de venir, eh ben, ça fera venir les autres banques. Ce qui est le cas. Aujourd'hui, il y a à peu près 5000 personnes qui, qui ont fait le, le trajet ou le déplacement de, de Londres à, à, à Paris. Mm -hmm. Et je je pense que ce n'est que le début euh, d'une relocalisation euh, des activités, des services financiers mmh. sur le continent et sur la zone euro. Oui. Mais
0: alors, vous euh, rapatriez des salariés venus de Londres, mais vous continuez d'embaucher de, euh, en continue France sur le marché
1: français On a embauché depuis le début de l'année une centaine de personnes, parce qu'évidemment, il y a des gens qui vous disent, malheureusement, pour des raisons familiales, je ne peux pas bouger mmh. à, à Paris, donc je vais rester à Londres. donc ouais. Ils quittent nos activités et donc on les remplace en recrutant ouais. euh, localement. Et d'ailleurs... Ce qui est intéressant, vous le signalez, on est à côté du Louvre, on est Place Vendôme, on est vraiment au cœur de Paris. Beaucoup de banques sont excentrées, hein, que ce soit à la Défense, que ce soit à Montrouge, que ce soit euh, près de Bercy. C'est attractif. Donc nous, on a énormément de, euh, de traders de grandes banques françaises qui nous disent maintenant, tiens, euh, je, redouine, je rejoindrai bien euh, mmh. J.P. Morgan à Paris. Oui.
0: Je voudrais terminer, parce que c'était quand même le thème central, évidemment, de, euh, de, de cette interview euh, autour de, de l'inclusion, avec euh, un exemple des, euh, euh, voilà, de, concret de ce que vous faites euh, pour, pour aider euh, des entreprises, c'est l'entreprise Oops Factory. Son patron s'appelle Gilles Bravo. C'est quoi son business Je crois qu'on est dans le domaine du sport et, et, et et comment vous l'avez euh, aidé Parce que, je vais, vous, je vais vous faire un aveu, moi, quand j'ai commencé à préparer une série, je me suis dit, JP Morgan, il ne va pas aider un micro-entrepreneur ou une, une, une start-up ou une petite entreprise. Que, comment vous l'avez euh, aidé à l'occasion des difficultés liées à la crise sanitaire
1: Alors, c'est très simple, tous les... Euh... Tous les auto-entrepreneurs ouais. ou toutes les petites structures en fait, ont énormément souffert durant euh, durant la période du, mm -hmm. euh, du, du Covid. Ouais. Donc nous, ce qu'on fait déjà, c'est qu'on a un accompagnement avec des collaborateurs dans le cadre de mécénat de compétences, C'est-à-dire mm -hmm. qu'ils ont accès à certains de nos spécialistes du crédit, de l'organisation mm -hmm. et on va euh, déjà regarder son business plan, regarder sa trésorerie, voir comment, comment on peut l'aider. Mm -hmm. Ensuite... On va le mettre en contact avec, parce qu'on fait souvent pas du microcrédit, hein, oui. avec, euh, euh pas à, votre de business. Pas notre corps de business. Donc, on a des partenariats avec oui. l'ADI, on a des partenariats mmh. avec un certain nombre de, de partenaires qui font du, du, du microcrédit, mmh. et on va les mettre en contact avec ces gens-là. Donc, on, on les aide vraiment de manière très, très concrète sur comment euh, obtenir votre prêt, comment vous développe, comment développer votre activité, comment euh, retranscrire votre businessment, peut-être l'adapter, parce qu'en fait, euh, il va changer, parce que vous allez voir vous fournir, euh, euh, différemment, donc c'est ce genre de choses qu'on fait et on le fait avec une cinquantaine, une cinquantaine d'entrepreneurs.
0: Merci beaucoup, merci Kirill Gourbon, À bientôt sur Bismart, on passe à Smart Ideas. Il sera aussi question d'inclusion et de bonne cuisine. Smart Ideas avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif Bonjour Lubna Xibi, bienvenue, Bonjour. heureux de vous accueillir. Vous êtes la cofondatrice de Meet My Mama. Quand, avec qui et puis surtout pourquoi vous l'avez créé
2: Alors quand on a créé Meet My Mama il y a 4 ans et demi à peu près maintenant mm -hmm. avec Denia et Youssef, mes deux associés. Et pourquoi Parce qu'on a grandi avec des femmes extraordinaires qui ont une passion pour la cuisine, qui ont un talent, un savoir-faire et on, on s'est donné comme mission de lever tous les freins qu'elles pourraient rencontrer pour, leur aider à, pour les aider à devenir des femmes chefs, entrepreneurs, indépendantes et qu'elles puissent vivre durablement de leur savoir-faire.
0: Donc le principe de Meet My Mama, c'est quoi
2: Le principe de Meet My Mama, c'est d'aller de, de, voir des, ces femmes ouais. qui ont cette passion euh, c'est de les inspirer, en tout cas de créer des déclics chez elles pour qu'elles se disent « je peux me lancer, je peux vivre de mon talent euh, ». C'est des femmes qui, euh, qui parfois, on ne leur a pas forcément euh, donné la chance de, de, de se poser la question de leur vocation. Et donc, nous, notre première étape, c'est de leur dire euh, « vous avez le droit d'avoir une vocation, vous avez le droit d'avoir un talent, une passion, et vous avez même le droit d'en vivre ». Donc ça, c'est la première étape, donc de créer ce, ce, ce déclic chez elles. La deuxième étape, c'est de les former. Donc, on a créé la MAMA Academy, qui a pour but d'apporter une formation de très haut niveau sur la gastronomie, euh, mais aussi dans l'entrepreneuriat, le numérique, le français si elles en ont besoin, euh, des compétences de, de savoir-être, euh, de... et aussi un programme qui s'appelle Être MAMA Responsable, où l'idée, c'est de permettre à ces mamas de comprendre euh, en profondeur les sujets de développement durable d'interculturalité de, euh, de, interculturali etc. Mm -hmm. pour que les mamas puissent vraiment être ce que nous on appelle des food change makers et qu'elles puissent euh, avec nous rendre l'industrie alimentaire plus inclusive, durable et responsable.
0: Oui, et alors après, c'est quoi le, le, le modèle économique Comment vous gagnez votre vie
2: Le modèle économique, c'est mmh. qu'on a créé un business, un traiteur mmh. Meet My Mama, qui propose aux entreprises des prestations traiteurs sous différents formats, petit-déj, déjeuner, cocktail, banquet, dîner. Euh, donc ces entreprises nous payent et on, 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 on rémunère les mamas euh, grâce aux prestations qu'elles réalisent.
0: D'accord. Euh, vous, vous avez fait l'école des mines, un master à Dauphine, vous aviez un job de consultante en intelligence artificielle chez IBM, vous avez aussi bossé chez PwC. Pourquoi vous avez euh, euh, fait ce choix Vous vouliez quoi? donner du sens à, à, à votre vie professionnelle Est-ce qu'il y a un peu de ça dans votre démarche Ouais, Ou est-ce qu'il qu y a l'idée de devenir sa propre patronne, créer, créer sa boîte aussi
2: Non, je pense qu'on a tous une vocation mmh. et je pense que j'ai trouvé la mienne très tôt et j'en suis très heureuse aujourd'hui. J'ai fait de belles études et l'idée c'est d'utiliser ces connaissances et ces compétences pour justement... Euh, avoir un impact sur la, la société euh, j'ai fait une boîte qui me ressemble aujourd'hui qui, mmh. qui a du sens pour moi mmh. et, euh, et oui je, je, je suis très fière de, de, du parcours à la fois euh, universitaire et, euh, et aussi dans, dans les différentes entreprises mmh. euh, sur lesquelles je suis passée elles m'ont apporté beaucoup
0: ouais. euh, Meet My Mama c'est bon pour nos papilles <rire> d'abord mais euh, est-ce que vous diriez aussi que c'est une façon de changer notre regard sur l'immigration
2: Exactement oui euh, d'une manière, euh, manière douce, mmh. c'est une manière de, de changer notre regard, parce que euh, la cuisine c'est quelque chose qui rassemble, c'est quelque chose qui est bienveillant. Euh, la cuisine c'est prendre soin de l'autre, euh, et euh, c'est aussi de la découverte, de la découverte euh, à travers des ingrédients différents, des manières de cuisiner différentes, des manières de présenter différentes. Et, euh, et c'est pour ça que dans nos prestations traiteurs, ce qui fait euh, l'expérience Meet My Mama, c'est aussi toute la scénographie qui va derrière pour vraiment euh, mettre en avant la culture, mais aussi euh, des discours des mamas qui racontent qui elles sont, qui racontent leur culture, d'où elles viennent. Et on a euh, des histoires extraordinaires de personnes qui euh, n'avaient pas forcément accès à ces différentes cultures. Euh, quand on arrive euh, avec une mama euh, syrienne ou islandaise dans une, dans une entreprise, en général, les gens n'ont jamais goûté de cuisine syrienne ou islandaise. Mmh. Et donc, ça change les regards, euh, ça c'est sûr.
0: Oui. Euh, vous, vous en avez parfois un peu marre, peut-être, d'entendre les, les, les débats politiques là, de cette pré-campagne sur ce thème de l'immigration <rire> C'est dur. Ça vous risque le poil de temps en temps, ouais.
2: C'est dur, mais euh, mais nous, on est sur le terrain. On voit aussi euh, la bienveillance et l'amour des gens, mm -hmm. euh, que ce soit des mamas ou de nos clients ou de nos partenaires. Euh, Aujourd'hui, on a on n'a jamais eu de soucis. Au contraire. Euh, je pense que les gens ont besoin de se rassembler autour de valeurs communes euh, ils ont besoin de se rassembler autour de bienveillance, d'amour, de respect et, euh, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui et on n'a jamais eu de, de soucis
0: Merci beaucoup, merci Lubna Xibi, bon vent euh, à Meet My Mama, voilà c'est la fin de euh, ce Smart Impact, je vous dis euh, à demain, merci de votre fidélité à demain sur la chaîne des Audacieuses et les Audacieux, salut